0: USLB droit, Bac 3, droit du travail, partie 4. Ce podcast aborde la fin du chapitre 2, la négociation collective et son architecture, la partie 2, droit de la protection-réglementation du travail, l'introduction, le dispositif de protection-réglementation du travail, et le début du chapitre 1, identifier et baliser le droit de la protection réglementation du travail. La Convention collective du travail peut être conclue à différents niveaux, tout d'abord en dehors d'un organe paritaire, au niveau de l'entreprise. Par exemple, la Convention collective du travail sur la géolocalisation, qui permet aux employeurs de certains travailleurs de savoir s'ils travaillent réellement parce qu'ils sont sur la route et font de la maintenance. Grâce à la géolocalisation, les employeurs peuvent voir si les travailleurs sont vraiment chez les clients ou s'ils passent rendre visite à leur famille. Et ensuite, au sein d'un organe paritaire. D'une part, au niveau sectoriel, il existe des commissions paritaires pour tous les secteurs. Elles ont un numéro. Les commissions qui commencent par 1 visent les ouvriers, celles qui commencent par 2 visent les employeurs et celles qui commencent par 3 visent les sociétés où il y a des ouvriers et des employés. On s'est dit qu'à un moment, il serait bien que les conditions de travail au sein d'un secteur soient les mêmes, parce que les travailleurs font la même chose. Et d'autre part, au niveau interprofessionnel, intersectoriel. Ces conventions collectives du travail sont conclues au sein du Conseil national du travail. Par exemple, la Convention collective du travail 68 règle la surveillance sur les lieux de travail. La Convention collective du travail 109 impose la motivation du licenciement, et la Convention collective du travail 81 permet de contrôler l'usage par les travailleurs des outils de communication électronique au travail. Point C. Conditions de validité. Tout d'abord, conditions de forme. Seuls des employeurs ou des organisations patronales d'une part et des organisations représentatives de travailleurs d'autre part peuvent être signataires. Il faut bien entendu pouvoir assurer que l'ensemble des destinataires puissent connaître des dispositions normatives qui s'appliquent à eux. Il n'est pas possible d'envisager une convention purement consensuelle. Il faut en plus de la condition d'un écrit, article 13 de la loi, que toute convention collective fasse l'objet d'un dépôt au SPF emploi afin de satisfaire à la condition de publicité. La convention doit enfin traiter explicitement de son champ d'application, tant dans le temps que rationner materiae, en vertu des articles 15 et 16 de la loi. Et ensuite, conditions de fond. Les conditions de fond sont de deux ordres qui rappellent une déclinaison du principe de la hiérarchie des sources. Au terme de l'article 9 de la loi, une convention collective doit toujours respecter les dispositions de la loi lorsqu'elle est impérative. Ce principe s'applique au rapport entre les conventions collectives elles-mêmes, la convention conclue au sein du Conseil National du Travail prime et une convention collective conclue au sein d'un organe paritaire ne peut pas dire le contraire. De même, une convention collective d'entreprise ne pourrait pas s'écarter ni du contenu d'une convention sectorielle, ni d'une convention interprofessionnelle. La convention collective doit donc également respecter la hiérarchie entre les conventions collectives. Au-dessus, on trouve celle conclue au sein du Conseil National du Travail puis celle conclue au sein de la commission paritaire, puis celle conclue au sein d'une entreprise. Pour être valable, le contenu d'une convention collective doit être en conformité avec les conventions collectives interprofessionnelles. Point D. Force obligatoire. L'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 prévoit que les conventions collectives sont au rang 2, au rang 3 et au rang 5. Dans quelles hypothèses s'agit-il toujours de conventions collectives marquées par une forme d'impérative qui les conduit à être d'un rang plus élevé que le contrat individuel C'est le cas dans deux hypothèses. Première hypothèse, le renforcement de la force juridique des conventions collectives conclues au sein d'organes paritaires. Le législateur, pour ces conventions-là, qui vont s'appliquer à tous les travailleurs d'un secteur d'activité, a prévu que, à la demande des interlocuteurs sociaux, la force obligatoire puisse être renforcée par un arrêté royal. Par voie de conséquence, la convention collective devient nécessairement impérative et obligatoire pour tous les destinataires comme source principale de droit du travail. Et deuxième hypothèse, le second principe est le rattachement à partir de l'entreprise. Et c'est ce qui va permettre de déterminer si telle ou telle convention est applicable ou non. Puisque l'employeur est mis au centre du rattachement collectif, le législateur a prévu que lorsque l'employeur signe une convention collective, cette dernière est obligatoire et est supérieure au contrat de travail. Qu'en est-il des conventions collectives conclues au sein d'une commission paritaire, mais pour lesquelles l'employeur n'est pas signataire et qui ne font pas l'objet d'un arrêté royal Cela dépend du choix que l'employeur a fait d'utiliser activement ou pas sa liberté d'association. L'employeur est-il affilié à une organisation patronale signataire S'agit-il d'un usage positif de la liberté d'association Lorsque l'employeur décide librement de s'affilier, c'est qu'il manifeste son intérêt pour le travail des organisations représentatives de travailleurs. Dans une entreprise dont l'employeur a décidé de faire usage de sa liberté d'association, alors c'est comme s'il l'avait signé lui-même et il est tenu par l'engagement de l'association à laquelle il a librement adhéré. Article 51 alinéa 3 de la loi. En revanche, l'employeur qui ne s'est pas affilié montre un signal de retrait, et donc la convention collective ne sera envisagée qu'à titre supplétif. Article 51, alinéa 5 de la loi. Cela conduit à ce que la force obligatoire ne dépende pas de la convention collective elle-même. Dans ce dernier cas, le diagnostic ne peut être fait qu'au cas par cas. Lorsque c'est l'État qui est l'employeur, le résultat de la négociation est politiquement contraignant, mais pas juridiquement. S'il a mené à bien une négociation, le procès-verbal est signé, et personne ne peut rien faire de ce dernier, parce qu'en tant que tel, il est dépourvu de toute force juridique quelconque. Mais l'État engagerait sa responsabilité s'il ne mettait pas en œuvre son exécution. En examinant la portée de chaque convention collective, il est possible de s'apercevoir qu'il y a trois natures de force obligatoire. Premièrement, une convention collective peut être un outil impératif au sens de l'article 51.3 de la loi, parce qu'elle a la légitimité de créer des droits et des obligations, parce qu'elle a été négociée par des organisations patronales. Il s'agit de l'expression de la force obligatoire standard. Cette hypothèse est définie à l'article 19 de la loi. Deuxièmement, une convention collective peut être renforcée par un arrêté royal, comme le précise l'article 31 de la loi. Et troisièmement, lorsque la convention collective n'est que supplétive, l'article 26 de la loi est d'application. Ce dernier précise que les effets supplétifs ne peuvent concerner que les dispositions normatives individuelles. Il n'y a jamais d'effet supplétif possible pour les dispositions normatives collectives. Point 2. Le règlement de travail Il est considéré que le règlement de travail est une norme négociée puisqu'il est largement produit dans un processus de concertation collective. En même temps, la loi sur le règlement de travail relève de la protection du droit au travail, c'est-à-dire un pilier qui se singularise par son champ d'application. Point A Élaboration et modification du règlement de travail Principe le règlement de travail est une norme consacrée par la loi du 8 avril 1965, qui a abrogé la disposition légale sur les règlements d'atelier. Il s'agit d'une norme étrange, puisqu'elle est située assez bas dans la hiérarchie. Le paradoxe est que malgré ce rang hiérarchique faible, il s'agit d'une règle de toute première importance. Le législateur n'a pas éprouvé le besoin de définir le règlement de travail. Il est cependant possible de retenir qu'il s'agit d'une norme subsidiaire, négociée, soit élaborée par le conseil d'entreprise là où il y en a un, soit dans un dialogue entre employeurs et travailleurs. Et c'est une norme ambiguë dans la mesure où sa portée n'est pas connue. Il y a quelques défis à examiner son contenu. Le conseil d'entreprise est créé dans les entreprises, c'est-à-dire dans les unités techniques d'exploitation. S'il y en a un, c'est cette instance qui est compétente pour établir le règlement de travail. Il y a toutefois une différence avec la convention collective qui relève de la liberté des conventions. Le règlement de travail est une norme obligatoire puisque la loi impose son établissement dans chaque entreprise. Il y a ainsi une dimension excitante quant au fait qu'il s'agit d'une norme négociée, mais obligatoire. Dérogation. Lorsqu'il n'y a pas de conseil d'entreprise, le dialogue se fait en direct entre l'employeur et ses travailleurs. Ce dialogue ne ressemble toutefois pas aux nouvelles technologies. L'employeur affiche en réalité un règlement de travail et met un carnet pour que le personnel puisse y rapporter des modifications. Comme le législateur n'est pas tout à fait stupide, la loi prévoit que l'employeur envoie au service d'inspection sociale son projet et que le personnel puisse faire part de ses observations. S'il y a des difficultés au sein du conseil d'entreprise ou si le dialogue révèle des soucis, le service d'inspection sociale est prié de concilier les parties. Il s'agit juste d'une mission de bon office, d'un processus d'accompagnement. Si le blocage perdure, la commission paritaire est compétente pour trancher. Ce sera le cas échéant, elle rédigera le texte des dispositions. Le monde du paritarisme est en principe celui du consensus. Si la commission paritaire est un organe paritaire qui fonctionne selon les règles du paritarisme, lorsqu'elle exerce des compétences légales de décision, il faut pouvoir trancher, et la loi précise que la commission paritaire statue « pour autant que 60% des voix soient favorables au projet ». Point B. Contenu du règlement de travail. Il y a d'abord toute une série de choses qui sont récapitulées dans le règlement de travail, puisque l'idée du législateur est que le travailleur dispose de toutes les informations possibles et imaginables. Parmi ces éléments qui sont utiles, il y a au moins deux éléments, aujourd'hui encore, qui ne peuvent figurer que dans ce règlement. Pour ces derniers, le règlement de travail joue le rôle de source unique. D'un côté, si l'employeur souhaite pouvoir convoquer un individu pour le punir d'une faute disciplinaire, alors il doit le prévoir dans le règlement de travail. Pour le dire autrement, cela n'a aucun sens de prévoir un chapitre de droit disciplinaire dans le contrat de travail. Seul le règlement de travail le peut. Et d'autre part... Aussi, le règlement de travail doit comporter tous les horaires de travail susceptibles d'être mis en application dans l'entreprise. Il est en effet certain que tout travailleur qui travaillerait dans un horaire qui ne figurerait pas dans un règlement de travail serait dans une situation infractionnelle. Il n'y a pas de doute, seul le règlement de travail est la source ad hoc. En revanche, les horaires de travail avec les logiques de flexibilité accrues peuvent être négociés par voie de convention collective. Dans ce cas, le règlement de travail peut se contenter de copier-coller le résultat de la négociation collective. Du moment que les nouveaux horaires de travail sont le fruit d'une convention collective, il ne faut pas recommencer la révision du règlement de travail. Point C. Publicité du règlement de travail. La loi prévoit que le règlement de travail n'est opposable aux travailleurs que s'ils en ont connaissance. Dans tous les contrats de travail, il y a une clause standard qui prévoit que l'employé a connaissance du règlement de travail. Il faut toutefois qu'il fasse la demande de la copie. C'est la raison pour laquelle un avis indiquant l'endroit où le règlement de travail peut être consulté doit être affiché dans un endroit apparent et accessible en vertu de l'article 15 de la loi. Point D. Effet du règlement de travail. Il s'agit d'une source très résiduaire et par conséquent la loi du 8 avril 1965 prévoit que le contrat de travail peut dire le contraire du règlement de travail. La loi ne prévoit cela que sous réserve d'autorisation par la loi. En outre, il peut y être dérogé individuellement, mais dans ce cas, la dérogation doit être constatée par écrit. Partie 2. droit de la protection-réglementation du travail Introduction. Le dispositif de protection-réglementation du travail. Dès la première législation, il y avait des sanctions pénales qui suivent du non-respect des lois de protection du travail. Le législateur a toujours mis l'accent sur ce pilier en disant qu'il s'agit de normes importantes, décisives pour assurer les conditions de travail, et en érigeant leur non-respect en infraction pénale. Chapitre 1. Identifier et baliser le droit de la protection, réglementation, du travail. Cette matière lutte avec le droit de la négociation collective. Quelques éléments différencient ce droit de la réglementation du travail. Ce ne sont pas des règles qui vont être laissées seulement aux interlocuteurs sociaux. Le législateur veut s'en saisir et traiter la chose par lui-même. Lorsque nous aurons balayé les trois piliers, on voit qu'il n'y a presque jamais de sanctions pénales. Le législateur est différent selon qu'il régit le contrat de travail, pas de sanctions pénales, ou ce deuxième pilier. Le législateur ne nous aide pas vraiment, il n'a jamais éprouvé le besoin de clarifier tout ça. On peut se poser plusieurs questions. Peut-on identifier le droit de protection, réglementation du travail par sa source ou par son objet Non, dans les deux cas, le législateur ne ferme pas la porte à ce que les interlocuteurs sociaux viennent compléter la réglementation, et l'objet de ces diverses législations ne vaut pas pour le définir. En revanche, deux critères plus indirects mais pertinents nous aident à trouver notre chemin. Le critère du champ d'application personnel ces lois ont en commun de préciser qu'elles s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs et à celles et ceux qui, autrement par contrat de travail, exécutent des prestations sous l'autorité de quelqu'un d'autre, comme les agents publics statutaires, et le critère de la sanction externe, pénale ou administrative. Section 1. Identifier positivement les dispositifs qui relèvent du droit de la protection ou réglementation du travail. Le champ d'application personnel est très étendu. Il implique tous les travailleurs qui travaillent par un lien de subordination, par contrat de travail ou autrement, contrat ou statut. Il faut un lien de subordination. Puisque le législateur a la conviction que ces lois sont les plus importantes dans le droit du travail, il est cohérent qu'il veille que ces conditions s'appliquent à tous ceux et celles qui ne sont pas maîtres de leur travail, qui ne sont pas indépendants, mais qui travaillent en lien de subordination, comme les stagiaires, les apprentis ou ceux qui font une formation professionnelle. Section 2 Le contrôle externe selon le nouveau code pénal social. Une identification par le biais des sanctions Le premier code pénal social s'était développé de manière désordonnée. Or, ni les autorités publiques ni les juges ne peuvent faire ce qu'ils veulent en droit pénal, puisqu'il existe un principe comme quoi une personne ne peut être punie pour un comportement qui n'est pas réprimé par la loi. Pas de peine, d'incrimination sans loi. Le législateur a vite pris la mauvaise habitude de ne pas vraiment rédiger les incriminations dans le Code pénal social. Par exemple, une loi disait, ouvrez les guillemets, « Tous ceux qui ne respectent pas les articles précédents et les futurs arrêtés de la loi auront la sanction suivante. Fermez les guillemets. Les non-respects de règles pas encore écrites sont incriminés. C'est complètement insensé. Le droit pénal social ne répondait plus aux conditions constitutionnelles. En 2010, le Code pénal social voit le jour et est le fruit d'une remise en question. Cet outil méthodologique récapitule les bases de l'ensemble du droit de la protection sociale actuelle. Le législateur a pris le soin de réécrire toutes les infractions de droit pénal social, dans une terminologie du droit pénal. Exigence constitutionnelle, précision logistique, proportionnalité entre la gravité du comportement et la lourdeur des sanctions. On peut voir deux approches dans le code pénal social. La continuité certains mécanismes du code pénal social requièrent l'héritage de ceux qui précédaient, et le législateur va alors uniquement reformuler cet héritage et les innovations. Le Code pénal social innove et consacre des éléments nouveaux. Point 1. Continuité. Point A. Autorité de poursuite et de surveillance. de points. Auditorat et inspection sociale. Le droit pénal rend possible l'exercice de l'action publique, qui se protège contre des fauteurs de troubles. On se trouve dans une dimension de punition et de sanction, et non dans une dimension de réparation. Pour qu'un droit pénal puisse être mis en œuvre, il faut donc des autorités de poursuite, les procureurs du roi. Le ministère public représente la société dans son ensemble, en train de se défendre contre un comportement inacceptable. Le code pénal social s'inscrit dans cette continuité. Une autorité spécialisée pour le droit de la protection du travail sera cependant mise en place en 2006. L'auditorat du travail. Les magistrats amenés à prononcer les peines sont par contre les mêmes que ceux du droit pénal général. Simplement, la composition des juridictions répressives est modifiée. En ce sens, qu'un des membres du tribunal ou de la cour d'appel y participe. En son sein, une compétence spécialisée relevant du droit du travail est donc intégrée. Les services de l'auditorat du ministère public spécialisé vont pouvoir tabler sur la compétence et disponibilité des différents services d'inspection sociale qui sont des services administratifs relevant des différentes institutions, notamment à la disposition du ministère public, qui peut leur adresser des réquisitions pour mener tel ou tel devoir d'enquête. La Convention numéro 81 de 1947, relative au statut des services de la protection sociale, est mise en place par l'Organisation internationale du travail, qui met en évidence qu'il est indispensable que chaque État se dote d'un corps d'inspection sociale qui, ouvrez les guillemets, « Assure » sera chargé, de point, point A, d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents et à d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dites dispositions Point B. De fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales. Point C. De porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Fermez les guillemets. En droit pénal social, L'idée est de lutter contre les situations irrégulières dans lesquelles les entreprises ne respectent pas un certain nombre de conditions de travail. L'objectif ici n'est donc pas de punir, mais de faire en sorte que les situations irrégulières prennent fin. Point B. Mécanisme d'incrimination, technique propre au droit pénal social. En droit pénal général, les conditions matérielles de l'infraction doivent être établies, ainsi que les éléments légaux et moraux. La matérialité des faits ne suffit donc pas, s'y ajoute la volonté de commettre un crime. Ça rend donc la poursuite assez difficile, puisque par exemple en cas de vol, l'auteur de l'infraction n'est pas toujours connu. En droit pénal social, l'élément moral n'est pas requis, quel que soit le niveau de gravité de l'infraction. Il s'agit d'infractions réglementaires, comme les contraventions. Il suffit que l'élément matériel soit établi. L'auteur de l'infraction n'est pas à chercher. L'employeur, ou ses préposés ou mandataires, sera toujours coupable. La loi loge cette responsabilité dans une présomption réfrageable, dans le cas où ce sera donc ses préposés ou mandataires. Finalement, le droit pénal social est construit de la sorte parce que l'objectif premier n'est pas la répression, mais la crainte de la répression pour que la situation se mette le plus souvent en conformité avec la règle légale. Le législateur veut veiller à une prévention des risques. Point C. Règles du législateur et fonction européenne du droit pénal social. La directive 96-71-CE du 16 décembre 1996 concerne le détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de service. Elle a été transposée en droit interne par la loi du 5 mars 2002. Il appartenait au législateur national de déterminer quelles sont les dispositions de droit du travail qui doivent être respectées lors des prestations accomplies en Belgique. Le législateur doit parfois donner des signaux lorsqu'il s'agit d'efficacité en droit international pénal. En droit du travail, le législateur a quelques occasions où il déclare que les règles de police et de sûreté en droit de travail belge doivent être respectées par les employeurs étrangers. Si un employeur étranger emploie un travailleur belge, l'employeur devrait appliquer les règles de droit belge. Point D. Amende administrative. Sanction autonome ou alternative de nature générale. L'outil utilisé est la législation du 30 juin 1971. Elle est à la fois preuve de continuité, mais aussi un élément d'innovation puisqu'elle va réserver aux amendes administratives un sort très renouvelé dans le Code pénal social, par rapport à ce qui était prévu avant. Le législateur de 1971 décide donc d'inventer des amendes administratives en droit pénal social, à savoir des sanctions alternatives à la sanction pénale. Ce mécanisme est plus efficace. Le dossier passe de l'autorité judiciaire vers l'autorité administrative, afin d'éviter toute la procédure pénale, l'impunité L'ignominie. Dans l'hypothèse où un dossier est classé sans suite au pénal, il y a la possibilité de le transférer à l'autorité administrative. Pourquoi en était-on arrivé à ce diagnostic Il y a plusieurs lectures possibles. Tout d'abord, dans un certain nombre de dossiers, il n'était pas justifié ni raisonnable de mettre en route tout l'appareillage de la procédure pénale pour une infraction qui ne paraît pas vraiment déterminante. On essaye d'être plus efficace et plus rapide. Ensuite, on trouve une analyse sociologique dans les travaux préparatoires de la loi de 1971. Il n'était pas raisonnable de frapper de l'ignominie de la sanction pénale les employeurs. Il n'était pas raisonnable de frappe, il n'était pas raisonnable de frapper de l'ignominie de la sanction pénale les employeurs. Et enfin, à l'époque, les personnes morales n'étaient pas responsables pénalement, et beaucoup d'employeurs en sont. L'amende administrative, contrairement à la demande pénale, est donc infligée par une autorité administrative, et non par les services d'inspection sociale. Et est plus rapide. La Cour constitutionnelle apparaît en 1989 et 1993. Depuis qu'elle existe, les litiges ne se présentent plus de la même manière. En effet, lorsque des particuliers sont exposés au risque d'une sanction pécuniaire significative qui vient punir un comportement inapproprié, c'est en fait une sanction de nature pénale. Et si la sanction est de nature pénale, il faut veiller à garantir au justiciable le respect des garanties qui s'attachent à la procédure pénale. 20 ans après la loi de 1971, le contexte d'application de cette loi a tout à fait changé. Les employeurs ne sont plus contents de payer une amende administrative. Certains auraient préféré être poursuivis en constitutionnel, puisqu'ils estiment être victimes d'une différence de traitement non conforme aux principes de discrimination. Articles 10 et 11 de la Constitution. Puisqu'il s'agit d'une punition, il devrait bénéficier de toutes les garanties de la procédure pénale. En tant que juriste, il faut toujours passer une loi nouvelle au crible de légalité et de conformité avec les principes fondamentaux, afin de vérifier s'il est conforme dans son contexte aux engagements conclus au niveau de l'Union européenne. Après avoir procédé à cet ensemble d'examens, il est sûr que cette loi est une loi à laquelle on peut faire confiance et que l'on peut appliquer. Point 2. Innovation. Le Code pénal social réécrit les infractions et les repasse à une grille de peine de niveau différents. Point A. Dépénalisation. En droit pénal social, on se pose la question de savoir si on veut vraiment fermer la possibilité de toute sanction. Si on ne peut plus punir, il n'y a pas de matière à contrôler. Et on envoie donc les parties à leur face-à-face -face contractuelle. On va alors procéder à un certain nombre de mesures de dépénalisation, terme qui n'a pas le même sens en droit pénal social qu'en droit pénal général. Cela signifie qu'un comportement dépénalise aujourd'hui n'est autrefois passible de poursuite pénale. Et donc la possibilité d'un jugement, d'une juridiction répressive restera passible d'une sanction administrative. Les quatre niveaux de peine sont donc rénovés et inscrits à l'article 101 du Code pénal par ordre croissant. En fonction de la gravité des différentes incriminations énumérées, le législateur attribue une sanction d'un niveau différent.